0: Bienvenidos a Rodri Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y espero que podamos pasar hoy un rato entretenido, como todas las semanas. En primer lugar, eh, quería felicitaros el año nuevo. Espero que hayáis tenido una feliz salida y entrada de año. Y que el día de mañana recibáis muchos juegos y consolas para poder estar entretenidos estos días. Eh, como bien sabréis, vas a detallaros el contenido del programa como si fuera el menú de un restaurante. Eh, en primer lugar, voy a comentaros los entrantes. Respecto a los entrantes, eh, los lanzamientos destacados del día 1 al 9 de este mes destacaría tres títulos. El primero de ellos se lanza el próximo día 4 que es el Deep Rock Galactic. Es un shooter con tintes de rol donde debemos explorar un planeta en busca de minerales. Se trata de un título cooperativo con mezcla de diferentes títulos previos como son el Destiny, el Left 4 Death y el Borderlands. Este juego se lanza para PlayStation 4 y PlayStation 5. El siguiente título, que se ha lanzado igualmente el día 4, ha sido The Pedestrian. Es un videojuego de puzzles con partes de plataformas ...con un atractivo componente de dificultad que nos recordará grandes títulos previos como el aclamado Exi. Este juego se lanza para Xbox One, Series S y X. Y el último lanzamiento es el día 7 de este mes, que es el Madison. Es un videojuego de terror psicológico en primera persona... ...donde la cámara del protagonista nos irá dando pistas para poder escapar de los diferentes fantasmas que tratan de darnos caza... Este videojuego se lanza en Steam para PC. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera noticia breve es una efemérides eh, muy mala. En concreto, el pasado día 29 de diciembre se produjo el fallecimiento del mítico jugador de fútbol americano John Madden a los 85 años. En concreto, se trata de la imagen del juego del mismo nombre, Madden NFL, licenciado por Electronic Arts y que nos lleva dando alegrías desde que se lanzase para MS2 en el año 1988. Sin duda es una muy mala noticia para acabar el año 2021. La siguiente noticia hace referencia al baneo de 50.000 hackers en un día en Call of Duty parece ser que el sistema anti-hacks denominado ricochet está dando sus frutos según han informado desde la cuenta de twitter oficial del propio juego el pasado 21 de diciembre se baneó a un total de 50.000 hackers entre call of duty warzone y call of duty vanguard por lo que las primeras cifras son esperanzadoras en mi caso yo sigo a varios jugadores no profesionales de call of duty en sus respectivos canales de ya sabéis, este famoso canal que de vídeos por internet. Y en semana semanas han indicado que las partidas son más equilibradas que en fechas previas. Esto, la verdad, que es una gran noticia para la comunidad. Y como bien sabréis, por desgracia, este sistema anti-hack eh, no más tarde de un mes seguramente esté pirateado. Pero bueno, mientras tanto, podemos disfrutar de partidas equilibradas. La siguiente noticia hace referencia a una mítica saga de Microsoft que está recibiendo un montón de reconocimiento tanto por parte de la industria como por parte de los jugadores. En concreto es el Forza Horizon 5. Parece que este título sigue estando de dulce y su olor nos acaba de ir. Perdonadme por la metáfora, pero de veras que me alegro mucho que el título de Microsoft Studios esté funcionando tan bien porque de veras que se lo merece. El pasado día 28 de diciembre, dicho estudio informó que el título había alcanzado la impresionante cifra de 14 millones de jugadores. Deciros como dato que el anterior título de la franquicia tardó un año en alcanzar estos datos. Así que imaginaros la dimensión que tiene para este estudio que se hayan alcanzado esta cifra de, esta cifra de usuarios. Y la verdad que, como os he comentado en programas anteriores, tanto si tenéis PC como si tenéis consolas Xbox, es un juego que no podéis dejar pasar de al, por alto. La siguiente noticia hace referencia al Sea of Thieves. En concreto, eh, ha vendido la friolera de 5 millones de copias en Steam. La gallina de los huevos de oro de Rare no para de ganar, generar dinero. La plataforma de Valve ha indicado en fechas recientes que dicho juego ha alcanzado esta impresionante cifra en un plazo de año y medio desde su lanzamiento. Se trata de un juego con diferentes actualizaciones de contenido de carácter periódico y que el pasado verano alcanzó la cifra de casi 5 millones de usuarios simultáneos entre todas las plataformas. Y ahora paso a comentaros una noticia que está recién sacadita del horno, por eso se ha, indicado, se ha informado en el día de hoy. En concreto son las especificaciones de PlayStation VR 2, las famosas gafas de realidad virtual de Sony. Parece que poco a poco Sony nos va sacando de dudas respecto a su particular mundo de realidad virtual. Hoy han informado de las especificaciones de dicho dispositivo que os resumo brevemente. Dos pantallas OLED de resolución de 2000x2040 por cada ojo para crear una imagen 4K HDR. Es una imagen 4K muy, muy próxima a la imagen de una tele 4K. Vais a tener un campo de visión de 110 grados, o sea, es un campo de visión bastante amplio. Tasa de refresco variable entre 90 y 120 hercios. Seguimiento de dentro a fuera con cámaras integradas en el visor. Esto lo que significa traducir al cristiano es que a la hora de jugar el movimiento natural del ojo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, va a ser más natural y no va a producir mareos. Igualmente, va a haber un seguimiento ocular, es decir, el visor puede detectar el movimiento de los ojos para interactuar de forma más natural con el entorno y la cámara. Esto, junto con lo que os comentaba antes del seguimiento, de dentro a fuera, va a permitir que la gente que no está habituada a jugar en juegos VR eh, la sensación sea lo más natural posible, más cómoda y que no sufra de mareos o de vértigos. Igualmente, va a contar con vibración integrada en el visor y audio 3D y va a contar con una novedad que ya contaba la propia consola, que son nuevos mandos hápticos con gatillos adaptativos Bluetooth 5.1. Es decir, que la tecnología háptica ha venido para quedarse. Desde un punto de vista técnico resultan muy atractivas estas especificaciones. Ahora solo queda que exista un apoyo real por parte de Sony y de las respectivas third parties para que no quede en un mero accesorio muy caro, por cierto, como fue el de PlayStation 4. Y ahora paso a comentaros los platos principales. La primera noticia hace referencia al nuevo secreto de Metal Gear Solid 1, descubierto 23 años después. Sí, no me he equivocado, 23 años después. El conocido speedrunner Platonic Guy ha descubierto un nuevo truco en el tramo final del título. En concreto, se trata en la parte final del juego donde controlamos a Solid Snake, ...manejando la famosa ametralladora en su jeep... ...sabéis que hay dos guardias que nos cortan el paso. Dichos guardias pueden ser manejados si conectamos al mando... en mando, perdón, al puerto 2... ...con una mecánica similar al enfrentamiento con Psicomantis. Sin duda se trata de un curioso guiño a los jugadores. Ya sabéis que este título eh, no para de generar noticias... ...y como os he comentado en programas anteriores... Eh, hay un rum bastante serio en la industria que dice que Hideo Kojima está planteándose hacer un remake del Metal Gear Solid 1, tanto para PlayStation 5 como Xbox One, series S y X. La siguiente noticia hace referencia a la filtración de la fecha de lanzamiento del God of War Ragnarok. En las últimas fechas ha aparecido una filtración en la base de datos de PlayStation Store indicando como posible ventana de lanzamiento el próximo 30 de septiembre de este año. Ojalá sea cierta esta noticia, porque de ser así, sabríamos cómo termina esta, te esta historia que comenzó ya por 2018. La siguiente noticia, la verdad que mmm, a mí me produce bastante tristeza por estar relacionado con un retraso de una mítica saga, a raíz del COVID-19, en concreto la saga es el fin la saga Final Fantasy y el último título que está en desarrollo que es el Final Fantasy 16. Malas noticias para los amantes de esta saga. Square Enix indicó que en algún momento de 2021 iba a realizar un importante anuncio relativo a esta nueva entrega, pero según indican debido a los sucesivos retrasos derivados de la COVID-19 no ha sido posible. Se espera que este año puedan aportarnos mayor información. Si os soy sincero, no espero que este título se lance antes de abril o mayo de 2023 siendo optimista. Y ahora pasamos a un apartado retro que voy a haceros un breve resumen del accesorio más incomprendido en mi opinión de los años 80, que fue el Power Glove. Eh, toca hablar en este punto de uno de los accesorios que más amor y odio generó por partes iguales allá por 1989. Se trata del famoso Power Glove que diseñó Nintendo y que se une a otros periféricos míticos como la pistola Nintendo Zapper, el lanzamisiles Nintendo Scoop o la consola Virtual Boy. El concepto era sencillo de este dispositivo, se trataba de trasladar una experiencia 2D a un mundo 3D nuestra NES, donde nuestros movimientos fueron replicados por el personaje que manejábamos. Lo que en teoría resultaba sencillo, en la práctica fue una auténtica tortura. Eh, poner en práctica este tipo de acciones en títulos como Mega Man 2 o Ninja Gaiden, la verdad que resultaba sumamente complicado. Yo os diría que imposible en, en la práctica. Si lo miramos en perspectiva, este experimento sirvió de base para lo que fue a posteriori el tremendo éxito de Nintendo Wii, con su sistema de giroscopios, acelerómetro y otro tipo de, de tecnologías. El Nintendo Glove se trató de un dispositivo muy avanzado para su tiempo, en mi opinión, y que tiene numerosos guiños de cariño en diferentes películas. Una de ellas es Navidad en 8 bits, que ya lo he comentado en algún programa previo. Es una película muy orientada ahora para las navidades, es apta para todos los públicos, eh, habla de, con mucho cariño de la búsqueda de una consola de, de la gran N en, en época navideña. Y en, no os voy a hacer spoiler, pero hay una parte de la película que uno de los personajes eh, maneja el, el Power Glove y la verdad que, que resulta muy simpático. Y ahora voy a pasar a detallaros los postres. En este apartado voy a hablaros de rumorología. En primer lugar, el nuevo proyecto de Hideo Kojima. El místico y genial Ideo Kojima ha publicado un, int un intrigante mensaje en su cuenta oficial de Twitter hablando de un nuevo proyecto radical con el que intentará llegar al próximo nivel de experimentación. Sin duda, estas enigmáticas palabras no nos aclaran nada, pero nos mantienen el hype bastante alto. Su último título, Dead Stranding, fue lanzado en 2019, por lo que este nuevo juego, quizás vea la luz a finales de 2023 o principios de 2024. La siguiente noticia hace referencia a un posible nuevo, Virtua Fighter. El resurgir del ave fénix, así es como debe sentirse SEGA después del lanzamiento del remake de Virtua Fighter 5 en PlayStation 4 Este título ha tenido muy buena acogida a nivel global. Aunque, como bien sabréis, no nos han informado de los datos de venta, lo que ha llevado a la dicha compañía a plantearse el lanzamiento de un nuevo título a medio plazo. Recordaros que se trata de un videojuego free to play, orientado a los eSports, es decir, las competiciones online, y es compatible con PlayStation 5. Y el siguiente rumor hace referencia a una nueva entrega de Street Fighter. Parece que los jugadores tradicionales seguimos de enhorabuena, el director de la última entrega Takayuki Nakayama ha indicado que dentro de breves fechas espera darnos nuevas noticias. En este caso debemos ser cautelosos, pero creo firmemente que podemos ir frotándonos las manos, puesto que el último juego de esta aclamada saga de Capcom fue lanzado en 2016 y toca volver a soplar en la oreja a Mortal Kombat. Desde aquí, eh, daros las gracias nuevamente por escuchar mi programa. Como siempre os comento, eh, tenéis la posibilidad de dejar comentarios tanto en, en los diferentes programas de podcast como eh, tenéis una dirección de correo electrónico en la descripción. Eh, la próxima semana indicaros, no voy a hacer programa porque me voy unos días de vacaciones, así que espero recargar pilas y poder poder volver a daros información calentita de este apasionante mundo. Un fuerte abrazo.